0: Ich darf gerade eine kurze Begrüßung machen, alle hier im Raum und auch im Netz willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Äh, mein Name ist Wolfgang Alles. Ich darf hier für das Aktionsbündnis Solidarität statt Preistreiberei durch diesen Abend führen. Und ich freue mich natürlich, dass das geklappt hat, dass Bernhard von der Demo direkt hier offensichtlich ohne größere Verletzungen in seine Wohnung gekommen ist, sein Smartphone einschalten konnte und jetzt bei uns ist. Ich will auch gar nicht viele Worte verlieren. Wir haben gerade noch am Rande hier mit einigen der Anwesen gesprochen, dass Frankreich für viele hier in Deutschland ein völliges Exotenland anscheinend ist auf einem anderen Erdteil mindestens, wenn nicht auf einem anderen Planeten liegt was wahrscheinlich auch beeinflusst ist durch Sprachbarrieren, aber auch durch die Medienberichterstattung. So nach dem Motto, die spinnen alle, die Französinnen und Franzosen. Wir haben ja schon die Rente mit 67. Bei uns wird über die Rente mit 70 diskutiert. Und die machen da einen Aufstand, weil sie zwei Olympische Jahre länger arbeiten sollten. In die Tiefe wird da überhaupt nicht gegangen, auch in mhm. den Medien hier. Und das ist schon erschreckend. Ich oder auch das gewerkschaftliche Spektrum angeht, dass da so wenig Interesse an dieser enormen mhm. Protestbewegung besteht. Aber ich will damit auch schon enden und hoffe, dass Bernard uns jetzt sozusagen auf den aktuellen Stand bringt, auch ein paar Hintergründe erzählt mhm. und den Zeitrahmen, den wir ihm freundlicherweise vorgegeben haben, nicht überschreitet, ja. beziehungsweise nur unwesentlich um einige Sekunden überschreitet. Das heißt, ja. da wird etwa eine halbe Stunde sprechen. Ich werde ihm auch entsprechende Zeichen geben. Und alle, die dabei sind, und ihre Kamera nicht eingeschaltet haben, die bitte ich zumindest mal kurz, ihre Kamera einzuschalten, dass man alle Gesichter hier auch sieht, weil es sind ja auch Menschen da, die nicht alle anwesend sind. Wir haben alle technischen Probleme geklärt und wir sind gespannt, was Bernhard uns erzählen hat. Bernhard,
1: bitte. Hallo. Also auch ich hoffe, dass hier keine geheimen Kameras installiert sind. Allerdings habe ich meinen, ich habe ja sowieso keinen, beziehungsweise sagen wir so, ich habe meinen Ruf ja eh schon ruiniert, jedenfalls beim Staatsschutz. Insofern ist es auch egal. Die Demonstration ist auch nicht, noch nicht vorbei. Die kommt gerade, die trifft gerade äh, tröpfchenweise am Pariser Opernplatz ein. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, die am Opernplatz anzumelden oder ob die Staatsmacht es auch ausgerechnet dort genehmigen wollte, weil der Opernplatz ist ein relativ kleiner, geschlossener Platz, der also schnell umzingelt oder eingekesselt werden kann. Und äh, es ist ein Platz, auf dem sich eine größere Baustelle äh, befindet. Das heißt, die ähm, möglichen Ambitionen von... Freunden und Freundinnen der Kleingruppengewalt und der züngelnden Flammen könnten sich da austoben. Das heißt, ich hoffe, dass es das nicht okay. zu einer Konstellation führt, die im Laufe des Abends noch unangenehm wird, was man absolut nicht ausschließen kann, insofern, als die Spannungen wachsen. Weil wir haben es eigentlich derzeit inzwischen mit einer doppelten Diskussion zu tun. Wir haben es mit der Rentendiskussion und der sozialpolitischen Diskussion zu tun, aber auch aufgrund der Methode, mit der äh, das Gesetz inzwischen durchgesetzt wurde, äh, haben wir es auch mit einer Demokratiediskussion zu tun. Ich werde auf beide eingehen. Ich fange aber zunächst damit an, äh, darauf hinzuweisen, was in Deutschland mutmaßlich falsch dargestellt wird. Wolfgang hat auch äh, darauf hingewiesen. Wir hatten auch schon mit Wolfgang darüber diskutiert. Äh, das heißt, ich kenne auch über Wolfgang und zum Teil über Zeitungslektüre den Diskussionsstand in Deutschland, die Darstellung durch deutsche Leitmedien, die FAZ, die Regionalzeitung. Ähm, also es ist weder so, dass es äh, vernachlässigbar wäre, was also es wäre falsch, ich, ich erkläre es mal so, es wäre falsch so zu tun, als ob das, was in Deutschland passiert, im Rentenbereich und natürlich auch in anderer Hinsicht, im Hinblick auf Sozial- und Arbeitspolitik harmlos wäre. Umgekehrt wäre es auch falsch so zu tun, als ob der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich so riesig wäre, dass Frankreich sich noch um Schlaraffenland-ähnliche im Vergleich zu Deutschland-Konditionen äh, herumschlägt, während in Deutschland sowieso äh, der Zug so weit in eine andere Richtung abgefahren ist, dass da sowieso Hopfen und Malz verloren wäre. In Wirklichkeit sind die beiden Systeme, jedenfalls beim äh, Rentensystem, zumindest an einigen Punkten durchaus vergleichbar. Sie sind nicht an allen Punkten vergleichbar, insbesondere die Altersarmut, also äh, das, was aus niedrigen Renten, was die Auszahlungshöhe betrifft, resultiert, ist in Deutschland wesentlich höher. Die Armutsquote unter Rentnern und Rentnerinnen ist in Deutschland circa doppelt so hoch. Das hängt tatsächlich mit den bisherigen Lohnersatzregeln zusammen, die natürlich sich im Zuge der aufeinanderfolgenden Reformen auch verschlechtern, weil je höher je höheres Alter man erreichen muss oder je mehr Beitragsjahre man einzahlen muss, und im Moment werden beide Stellgrößen angehoben, ähm, desto äh, mehr Leute kommen in Rente, die nicht die Voraussetzung für eine volle Rente erfüllen, sondern aus dem einen oder anderen Grund Abschlagszahlungen äh, und damit darüber unvollständige Renten hinnehmen müssen. Und darüber folgt natürlich auch, dass äh, es Leute geben wird, die mit äh, niedrigeren als den gesetzlich vorgesehenen vollen Rentensätzen in Rente gehen. Also in Frankreich gibt es das Rentenalter 67 bereits für die abschlagsfreie Rente. Insofern äh, ist es in Frankreich sogar an einem, Punkt, an einem Punkt noch schlimmer als in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik äh, liegt im Moment das sogenannte Regelalter. Äh, das heißt, das Alter, wo vorgesehen ist, dass man äh, geht das sogenannte Regelalter liegt bei 65, in, ähm, in, äh, im Jahr 2031 soll es bei 67 eintreffen. Das ist also das Alter, bei dem es keine Strafabzüge gibt, keine Strafabschläge, weil man in Anführungszeichen zu früh und ohne die vollen Beiträge in Rente geht. Aber ihr kennt ja, sogar mehr aus der Nähe als ich, äh, geografisch gesprochen, die Diskussion über die Rente mit 63 in Deutschland, die äh, derzeit durch die FAZ und andere Medien äh, übel beleumundet wird. Aber es gibt also in Deutschland, wenn man 35 Beitragsjahre mindestens zusammen hat, die Möglichkeit, die gesetzlich verankerte Möglichkeit, ab 63 in Rente gehen zu dürfen, in Anführungszeichen. Dann aber mit Strafabzügen, wenn man nicht die volle Beitragszahl, also künftig 45 beisammen hat. In Frankreich gibt es ein ähnliches System. Es gibt einen Abzug für fehlende Beitragsjahre, den nennt man DECOT. Und dieser Abzug wird aber nicht mehr erhoben. Der Abzug ist höher als in Deutschland. Der Abzug liegt bei 5 an der 5 von der Rente pro fehlendes Beitragsjahr. In Deutschland meines Wissens bei 3,6 Prozent. Die DECOT fällt nicht mehr an. Das heißt, den Strafabzug gibt es nicht mehr, wenn man das Alter von 67 erreicht hat. Das heißt, die Regelrente... Und wenn man nicht die volle Zahl von Beitragsjahren, das sind derzeit 42, künftig ab 2027 werden es 43 sein, wenn man die vollen 43 Beitragsjahre nicht beisammen hat, dann gibt es diesen Strafabzug, wenn man, was derzeit gesetzlich ist, ist, mit frühestens 62 in Rente geht, es gibt ihn aber nicht mehr, wenn man mit 67 in Rente geht. Ähm, dann kann man immer noch eine niedrigere Rente bekommen, wenn man relativ wenig einbezahlt hat, weil dann die Rente die insgesamt kalkuliert wird auf die Zahl der Beitragsjahre geteilt durch 43. Diese Abzüge sind aber wesentlich geringer als die Strafeinbußen, weil man in Anführungszeichen zu früh ging. Also der derzeitige Stand ist das gesetzliche Mindestalter, das heißt, ab dem man einen Anspruch geltend machen darf, nicht bei 62. Er lag seit den frühen 80er-Jahren bei 60. Also in den frühen 80er Jahren gab es die letzte Reform, die diesen Namen verdient hat, in dem, in dem Sinne, den der Reformbegriff in der Arbeiterbewegung hatte. Also Reform als äh, Alternative zur Revolution, aber als alternative Möglichkeit, die Situation der Menschen und der Lohnabhängigen zu verbessern. Die letzte Reform, die es im Rentenbereich gegeben hat, war 1982 und damals wurde das Rentenalter von 65 das viele abhängig Beschäftigten damals gar nicht erreichten, auf 60 heruntergesetzt. Alle Reformen in Anführungszeichen, die Gegenreformen sind, die seitdem erfolgt sind, und es sind ihrer fast zehn, äh, gehen in die gegenläufige Richtung, das heißt in die Richtung einer Verschlechterung, sei das heißt es durch die Anhebung der Zahl der Beitragsjahre, das waren mal 37,5, dann wurden es 40 für, den, für die Privatwirtschaft im Jahr 1993 unter dem konservativen äh, Premierminister Edouard Balladur dann wurden es 40 für die öffentlichen Dienste im Jahr 2003. Äh, nach monatelangem Streik dagegen unter dem ebenfalls konservativen Minister Jean-Pierre Raffarin. Äh, inzwischen sind es unter Sarkozy, auch Rechtspräsident, wurden es 41,5. Dank dem Sozialdemokraten François Hollande werden es 43 werden. Die sind noch nicht erreicht. Im Moment sind 42 erreicht. Die 43 sollten bis 2035, also relativ langsam, erreicht werden. Macron beschleunigt die Anhebung auf 43 bis 2027, das heißt schon in vier Jahren, wird es diese Zahl der 43 erforderlichen Beitragsjahre geben. Die, das Mindestalter lag seit den, 80er, seit den frühen 80ern bei 60. Unter Nicolas Sarkozy, also seit der vor, vorletzten Rentenreform, der von November 2010, wurde das auf 62 angehoben. Heute dürfen Franzosen und Französinnen, die unter keine beruflichen Sonderregelungen fallen, also ab 62 einen Rentenanspruch geltend machen, aber keine volle Rente, es sei denn, die 43 bzw. derzeit noch 42 Beitragsjahre sind zusammen. Dieses Mindestalter wird angehoben durch die in Anführungszeichen Reform bis zum 1. Januar 2030 auf 64. Das heißt vor 64, selbst wenn man 43 Beitragsjahre besammelt hat, darf man gar keinen. Äh, Rentenanspruch geltend machen. Jetzt gibt es Ausnahmeregelungen für Leute, die sehr früh zu arbeiten begannen. Das heißt, das sind sehr komplizierte Ausnahmeregelungen, die in die Reform eingebaut werden, äh, die äh, ab einer bestimmten Zahl von Quartalen, die man sehr früh eingezahlt hat und bei einer bestimmten Zahl von Lebensjahren, mit der, mit, bei der man zu arbeiten anfing, äh, greifen. Das heißt, wenn ich unter 16 war, als ich zu arbeiten begann, das betrifft heute kaum jemanden, weil seit 1958 die Schuldpflicht schon bis 16 liegt. Aber sagen wir mal, relativ alte Menschen, die, oder ältere, relativ betagte Menschen, die, äh, also die nach vor den 50er Jahren schon mit 14 oder 15 zu arbeiten anfingen, das gab es bis in die 50er Jahre, die könnten, die sind aber inzwischen die meisten in Rente, die könnten, wenn sie fünf Quartale vor 18 einbezahlt haben, mit 60 in Rente gehen. Das ist eine Ausnahmeregelung. Wer fünf Quartale zwischen 16 und 18 einbezahlt hat, kann auch, nicht mit 64, aber immer noch mit 62 in Rente geben. Das heißt, es gibt eine Zahl von Ausnahmeregelungen. Die erste, die ich genannt habe, betrifft 300 Menschen, also sehr wenige. Aber wenn wir mal von diesen Ausnahmeregelungen absehen, gibt es also keinen Anspruch mehr, in Rente zu gehen, selbst wenn man Strafabzüge hinnimmt vor 64. Das ist die Hauptmaßnahme. Aber äh, die, die Sache mit den Beitragsjahren sollte man nicht vergessen, weil äh, je höher die Zahl der Beitragsjahre wird, desto mehr Leute gibt es, die die vollen Beitragsjahre nicht beisammen haben. Das heißt, die entweder bis 67 weitermachen müssen oder aber die eben Strafabzüge, weil kaum jemand bis 67 oder weil relativ wenige bis 67 durchhalten können, weil die Leute mit Strafabzügen, also mit weniger Geld in Rente gehen müssen. Da eröffnet äh, sich dann natürlich die Diskussion, um private Altersabsicherung, also ob man nicht etwa durch Kapital, Stockbildung, durch äh, private Vorsorge die Rente entsprechend verbessern kann, da bietet sich dann natürlich ein Markt. Ähm, die äh, die Reformen, die Grundzüge sind die. Warum kommt zu dieser sozialen äh, Dimension, also zu dieser sozialen Verschlechterung noch eine demokratische Dimension hinzu? Äh, die, äh, diese Reform Pläne, also Reformen in Anführungszeichen, die offiziell am 10. Januar dieses Jahres verkündet wurden, also in der Schublade lagen sie schon seit Herbst 2022, die riefen von Anfang an massive Widerstände hervor. Das heißt, schon am 10. Januar am Abend alle, trafen alle acht anerkannten Gewerkschaftsverbände und Zusammenschlüsse in Frankreich am Abend zusammen und einigten sich auf Aufrufe zu gemeinsamer Mobilisierung. Das hat Seltenheitswert weil normalerweise die französischen Richtungsgewerkschaften nicht alle an einem Strang ziehen. Ich werde nachher gleich auf die Ursachen dafür, warum es in diesem Fall die Unterschiede bzw. die Spaltung zwischen den Richtungsgewerkschaften nicht als ähm, Hemmschuhen, nicht als hemmenden Faktor zu verzeichnen, galt. Äh, auf die werde ich nachher gleich eingehen, also warum es zu dieser gewerkschaftlichen Einheit kam. Ähm, die starken Widerstände haben sicherlich mit dazu beigetragen, dass viele Parlamentarier und Parlamentarier letztendlich doch der sogenannten Reform nicht zustimmen wollten. Und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, weil das auch durch die deutschen Medien vermeldet wurde, allerdings Teil verkürzt oder ohne die hinreichende Erklärung, die Regierung unter Emmanuel Macron, also die Regierung von Premierministerin Elisabeth Borne, entschied sich ja dazu, letztendlich die Reform durch Rückgriff auf einen Verfassungsartikel zu verabschieden, welcher es erlaubt, ohne Abstimmung im Parlament ein Gesetz in Kraft zu setzen. Der, der, der sozusagen verfassungsrechtliche Kunstgriff beruht darauf, dass eine Regierung die Vertrauensfrage stellen kann. Und wenn sie dann nicht durch ein Misstrauensvotum gestürzt wird, dann hat das Parlament erklärt, dass es der Regierung... Trotz eines strittigen Textes, trotz eines umstrittenen Vorhabens noch vertraut. Und dann gilt dieser Text als angenommen. Das ist eingebaut in die, sagen wir mal, semi-autoritäre, halbautoritäre Verfassung der fünften Republik, die 1958 während der politischen Krise im Algerienkrieg verabschiedet wurde. Es war im Übrigen das 100. Mal, just, letzte Woche. Also die, äh, die Regierung griff ja auf diesen Artikel am vorigen Donnerstag, am 16. März zurück. Und das war just das 100. Mal seit 1958, dass dieser Verfassungsartikel benutzt wurde. Zum Feiern aufgrund dieses Jubiläums war allerdings niemandem zumute. Das war im Übrigen nicht der erste äh, verfassungsrechtliche Kunstgriff, der Oppositionsrechte und schon Debatten und Rederechte im Parlament einschränkt. Die Regierung hat noch zwei andere Verfassungsartikel benutzt. Also der, der es erlaubt, dass die Regierung äh, die Vertrauensfrage stellt und darüber aber die die Abstimmung über ein konkretes Vorhaben kippt und das gar nicht zur Abstimmung kommen lässt. Das ist der Artikel 49 Absatz 3. Es gibt aber noch zwei andere, die eingesetzt wurden. Der erste, und das ist ein Trick, der neu war, also dass dieser Verfassungsartikel zum äh, Stellen des, der Vertrauensfrage und dadurch dass, zu, dadurch, dass der das Aussetzen der Parlamentsabstimmung erlaubt, dass der eingesetzt wurde, ist so neu nicht. Wie gesagt, das war, wie erwähnt, das war das 100. Mal, dass er benutzt wurde. Was aber Neu war, äh, in der Weise für ein größeres, in Anführungszeichen, Reformvorhaben, war, dass die Regierung zu einem anderen Trick griff, nämlich das Vorhaben wurde als Haushaltsgesetz deklariert. Das hat zwei Vorzüge. Erstens, ein Haushaltsgesetz, äh, bei einem Haushaltsgesetz kann die Regierung unbegrenzt den Artikel 49 Absatz 3 verwenden. Bei anderen Themen kann sie ihn nämlich nur einmal im Jahr verwenden. Also die Regierung kann nicht jedes Gesetz mit diesem ähm, Sonder, mit dieser Sonderbestimmung durchpeitschen, ohne Abstimmung, sondern sie kann das nur bei einem Text pro Jahr, bei einem Thema pro Jahr. Dann aber bei jeder Lesung. Es gibt drei Lesungen. Die Regierung kann es bei jeder Lesung, aber nur zu einem Text, nur bei einem Vorhaben. Ausgenommen sind Haushaltsgesetze, weil das Haushaltsrecht ist ja quasi das, äh, wo die Regierung überhaupt ihre gesamten Vorhaben darüber finanziert. Das heißt, wenn Haushaltsgesetze scheitern würden, da kann die Regierung in Gesetze schreiben, was sie will und die annehmen lassen, dann kann sie vorhaben, was sie will. Wenn es nicht finanziert ist, dann bringt es ja alles nichts. Also entsprechend kristallisieren sich natürlich alle Oppositionshaltungen an Haushaltsgesetzen. Das heißt, erstens, die Regierung konnte ihre verfassungsrechtliche Waffe noch aufbewahren für andere Themen und kann mit dem Verfassungsartikel, mit der Sonderbestimmung rummachen, wie sie will. Das Zweite ist, es gibt eine Zeitbeschränkung für Debatten um Haushaltsgesetze, die es bei anderen Vorhaben nicht gibt. Bei anderen Vorhaben gibt es eine erste Lesung, da gibt es eine zweite Lesung, da gibt es eine dritte Lesung. Das zieht sich in der Regel über Monate hin. Es gibt drei Lesungen in zwei Kammern, Nationalversammlung und Senat. Äh, in Debatten haben die Fraktionen, darunter die der Opposition, Rede- Antragsrechte. Äh, natürlich gibt es Oppositionsfraktionen, die das mitunter benutzen, um jetzt auch vielleicht inhaltlich weniger interessante Anträge zu stellen, aber um Zeit zu gewinnen, also etwa Anträge, äh, die darin bestehen, dass man ein Komma durch einen Punkt ersetzt und das dann an 100 Stellen oder dass man eine Zahl ausschreibt in, äh, statt in Ziffern in Buchstaben. Das kann man natürlich 7.000 Mal machen, das kann man auch 17.000 Mal machen und dadurch äh, die Regierung ein bisschen stören. Das hat es in der Vergangenheit gegeben. Dadurch wurde etwa 2004 die Debatte um die Privatisierung der, des größten Elektrizitätsversorgers in Frankreich, also von EDF, Electricité de France, doch um ein paar Wochen rausgeschoben, weil damals gab es 100.000 Änderungsanträge, die dann im Schnelldurchlauf äh, durch, äh, durchgenommen wurden. Äh, das entfällt aber beim Haushaltsgesetz, weil äh, ein Zustand verhindert werden soll, den es in den USA mit gibt, nämlich der Shutdown. Das heißt, dass der Staat seinen Haushalt nicht durchbekommt und dass dann der Staat ohne Geld dasteht und seine Beamten und Beamte etwa nicht bezahlen kann. Das nennt man in den USA den Shutdown. Das gibt es regelmäßig, weil die beiden Parlamentskammern sich lahmlegen beim, beim Haushalt. Das ist in Frankreich nicht möglich, weil das Parlament mit beiden Kammern hat nur 50 Tage Zeit beim Haushaltsgesetz. Und wenn dann der Haushalt nicht verabschiedet ist, kann die Regierung ihn per Verordnung durchsetzen. Dann wird das Parlament überhaupt nicht mehr gefragt. Die Kombination aus diesen drei Faktoren, ach so, den dritten muss ich noch kurz nennen, es gab einen parlamentarischen Vermittlungsausschuss, äh, weil Nationalversammlung und Senat unterschiedliche Mehrheiten haben, die Konservativen haben im Senat die Mehrheit und äh, die Nationalversammlung hat gar keinen Text verabschiedet, weil sie den Zeitrahmen nicht einhielt, weil die Opposition zu viel redete und der Senat, der durch die Konservativen dominiert wird, die zwar oppositionell sind, aber auch eine Rentenreform wollen, die in ähnliche Richtung geht. Der Senat hat eine Verfassung verabschiedet. Dann hat man sich aber künstlich auf eine gemeinsame Fassung geeinigt, obwohl es sowieso nur eine Fassung gab, die vom Senat. Die Nationalversammlung gar nichts verabschiedet, die kam nicht mal bis zum Artikel 5. Ähm, und also von 30, 40 Gesetzesartikeln kamen die bis zum vierten oder so. Äh, durch natürlich, durch die viele, äh, durch die viele, durch die vielen Streitigkeiten. Dadurch, dass es einen Vermittlungsausschuss gab und jetzt gesagt wird, das ist die Kompromissfassung aus den Fassungen von beiden Kammern, konnte die Regierung wiederum einen verfassungsrechtlichen Trick einsetzen, der besteht darin, dass die Regierung sagt, wenn es einen Kompromiss gibt, damit man den Kompromiss nicht gefährdet, kann die Regierung alle Änderungsanträge abschmettern. Das heißt, ohne Debatte werden Änderungsanträge ausgesetzt, um gesagt zu sagen, den Kompromiss, den stellt man jetzt nicht wieder in Frage. Das heißt, die Regierung zog eigentlich alle Register hat von vornherein die Zeit, die dem Parlament zur Verfügung steht, Mehrheits- wie Oppositionsfraktionen beschränkt, hat Änderung Antragsrechte der Opposition beschränkt und da ging es um inhaltliche Anträge ebenso wie, die, wie um die sozusagen Zeitgewinnanträge. Ähm, und sie hat am, am Schluss äh, das Ganze ohne Abstimmung durchgesetzt. Deswegen gibt es jetzt neben der sozialen, gewerkschaftlichen äh, äh, Bewegung, die also natürlich die Verschlechterung beim Rentensystem ablehnt, gibt es jetzt auch, und das kann man in dieser Woche stark beobachten, weil die Zusammensetzung der Demonstrationen sich verändert, gibt es auch eine Demokratiebewegung, könnte man sagen, die sich also gegen diese Demokratieverweigerung äh, und gegen die Durchsetzung, die einseitige Durchsetzung von doch wichtigen Beschlüssen von oben wehrt. Und diese bewegen wird zunehmend auch eine Jugendbewegung, weil die Jüngste Generation, das heißt die noch vor der Berufstätigkeit steht, die also entweder an Schulen oder an Hochschulen lernt, die war tatsächlich unterrepräsentiert in den Demonstrationen bis, man kann sagen bis in die zweite Märzwoche. Es gab eine eigene, es gab eine Woche lang, wo jeden Tag Demonstrationen stattfanden, die Woche vom Montag, den 6. März oder fast jeden Tag, ich glaube am Montag, den 6. März gab es keine, aber es gab eine am 7., es gab die Frauentagsdemonstration am 8., die aber auch stark gewerkschaftlich dominiert war dieses Jahr und es gab eine eigene Jugend- und Studierendendemonstration am 9. Die blieb aber relativ klein, da waren 2.000 Leute in Paris, 1.500 bis 2.000 Leute und auf den Demonstrationen, die groß waren, also es gab schon Demonstrationen im Januar, im Februar, wo plus minus reale Zahl 200.000, 300.000 Leute waren in Paris, die CGT als, als Hauptveranstalter hat manchmal gesagt 500.000, manchmal 700.000, die Polizei hat gesagt 80.000. Lasst, lasst, uns, lasst uns mal eine Viertelmillion gewesen sein, reale Zahl. Veranstalterzahlen sind politische Zahlen, sind keine ehrlichen Zahlen. Äh, Regierungszahlen sind noch weniger ehrliche Zahlen. Sind beides politische Zahlen, sind beides frisierte Zahlen. Also bei der Wahrheit, bei der, bei der, bei der Quantität, nicht bei den Inhalten, aber bei den Zahlen liegt die Wahrheit oft irgendwo in der Mitte. Bei Demonstrationen, wo ich zählen kann, bewahr, das, bewahrheitet sich das in der Regel. Bei 200.000 Leuten auf der Straße fällt es allerdings schwer, genau zu zählen, zumal seit Januar alle Demonstrationen auf zwei Routen parallel verliefen. Das heißt, da kann man gar nicht mehr zählen, wenn man als Einzelperson zählt. Ähm, aber die, äh, die Demonstration war dadurch gekennzeichnet, dass es eine starke Präsenz von abhängig Beschäftigten, also von Leuten, die aktiv im Berufsleben stehen, gab öffentliche Dienste wie Privatwirtschaft, das ist ein Unterschied zu den 90er-Jahren, wo vor allem die öffentlichen Dienste sich mobilisierten, weil die einen höheren gewerkschaftlichen Organisationsgrad aufwiesen und immer noch aufweisen. Es war sehr gemischt, Privatwirtschaft wie öffentlicher Dienst, die abhängig beschäftigen, sagen wir mal von 30 bis 60, waren sehr massiv vertreten und dann gab es auch eine nicht unbedeutende Komponente, vielleicht 20 Prozent der Demonstrationen von Leuten, die offensichtlich Rentner und Rentnerinnen sind, entweder vom Lebensalter her, wo man das einschätzen kann oder weil man die Leute kennt oder weil sie es auf ihre Schilder schrieben, also weil sie Schilder vor sich, hin, vor sich herführen, wo drauf steht, solidarische Rentnerin oder Rentner in der Unterstützung für die Bewegung. Die Rentner und Rentnerinnen, die schon verrentet sind, könnten sich ja eigentlich sagen, das betrifft uns nicht mehr. Für die greift die Reform nicht. Die, die haben ihre Rente durch, da wird nichts mehr in Frage gestellt. Also da, für die stellt sich natürlich noch die Kaufkraftfrage und für die Höhe, die Frage der Höhe der jetzigen Renten. Das wird aber nicht direkt durch das jetzige Gesetz tangiert. Also für die äh, ist ein Berechnungsmodus festgelegt worden nach dem Gesetz zum Zeitpunkt, als sie in Rente gingen und dabei bleibt Aber es waren schon 20 Prozent Rentner und Rentnerinnen. Aber die Generation unter 30 war doch sehr gering, zahlenmäßig gering vertreten. Es gab harte Kerne, linksradikale Studierende. Aber es gab keine Massenpräsenz. Heute war das anders. Ich würde sagen, heute war ein Viertel der Demonstrationen jung. Also jung, sagen wir mal, bis 35. Mit sehr massiver Präsenz von größeren, harten Kernen. Und das ist dann nicht nur... Es sind da nicht nur zwei, zwei Studierendegruppen aus der radikalen Linken, sondern das sind dann äh, Hochschulversammlungen mit Dutzenden oder Hunderten Leuten, die kommen. Ähm, also, es hat sich durch diese Demokratiedimension jetzt ausgeweitet und wird äh, auch nochmal eine Bewegung allgemein, sagen wir mal, gegen autoritäres Durchregieren, gegen äh, sozialpolitische Verschlechterungen, äh, gegen. Äh, gegen alles, was in der Gesellschaft an Missständen besteht. Es vermischt sich auch, es wird klimathematisiert, es, äh, es gibt Klimaschutzbewegungen, die sagen, wir unterstützen auch die Gewerkschaften und der, der kapitalistische äh, Selbstlauf bei der, Produktion, bei der Produktion und beim Produzieren müssen, der sorgt für solche Sachen wie, dass man den Leuten ihre Lebenszeit wegnimmt und dass man den Planeten zerstört. Also es gibt schon ein massives Zusammenfließen und Zusammengehen von Themen auch. Dadurch, dass der 8. März dieses Jahr stark gewerkschaftlich dominiert war, gibt es natürlich von Anfang an die, die Dimension, auch das stark auf die, äh, auf die Probleme von Frauen, die öfter sogenannte gebrochene Erwerbsbiografien aufweisen wegen Kinder. Erziehungszeiten, also wofür Frauen besondere spezifische Ungerechtigkeiten durch die Rentenreform bestehen, weil die Anhebung der Lebenszeit für sie nochmal Verschlechterungen bedeutet. Also das wurde massiv thematisiert. Deswegen gab es auch eine starke, ein starkes Zusammengehen rund um den 8. März. Also ich würde sagen, es ist eine thematische Palette. Ähm, jetzt, was man sagen kann zum, äh, zu Phasen, wenn man jetzt versucht, Perioden zu bilden und zu sagen, wie lief es ab? Äh, es gab schon, also vorausgeschickt, es gab 2021, 2022 schon soziale Bewegungen, die aber nicht mit der jetzigen vergleichbar sind, rund um das Thema Teuerungsausgleich, Preissteigerung, Inflation und ähm, die Forderung, dass die, <köhnt> wie, man, wie man in den 70er Jahren, wie die Formulierung in den 70ern allgemein gut gewesen wäre, dass man die Krisenlasten nicht auf den Rücken der Arbeiterklasse oder die, auf den Rücken der Lohnabhängigen abwälzt. Es gab also Kämpfe rund um den Teuerungsausgleich, um die Inflation. Es gab eine Welle 2021, die aber im Wesentlichen betrieblich war, also in den einzelnen Unternehmen. Und es gab dann im Oktober, September, Oktober 2022 Versuche, vor allem seitens der CGT, das zu politisieren und die Sachen zusammenzuführen, etwa rund um den Raffineriestreik im Oktober 2022, der ein Streik für äh, Lohnerhöhungen zwecks Teuerungsausgleich war, aber bei Unternehmen, die also A, eine besonders hohe Beschäftigtenkonzentration aufweisen, die auch besonders in den Medien standen wegen Sondergewinn durch eben die Energiepreissteigerung rund um den Ukraine-Krieg. Und da hat die CGT versucht, das zu benutzen, um berufsgruppenübergreifend zu einer breiteren Bewegung zu kommen. Das hat damals nicht so richtig funktioniert. Also es war keine richtige Dynamik drin. Es war eine Dynamik im Raffineriestreik drin, aber die Ausweitung generell auf alle Berufsgruppen, das, das hat nicht wirklich funktioniert. Es blieb bei ein zwei Gruppen, die die sich bewegt haben im Nahverkehr etwa und äh, also im Zeitraum Ende Oktober Anfang November im Nahverkehr und in den Raffinerien. Aber es gab nicht dieses diese flächendeckende Mobilisierung, die manche sich erhofft hat. Das war der Vorlauf. Aber auch wenn es zu dieser flächendeckenden Bewegung nichts kam zum Thema Teuerung, äh, Krisenlasten auf den auf die lohnabhängigen abgewälzt, äh, Preissteigerung. So gab es doch, sagen wir mal, einen eine verbreiteten sozialen Unmut, dadurch, dass natürlich die, sagen wir mal, die Verteilungsungleichheit wächst durch diese Inflation. Und das bildet sicherlich mit die Ausgangslage dafür, dass die Bewegung doch jetzt relativ stark durchschlägt. Also ich habe noch im Hinterkopf, 2019-2020 gab es bereits einen Versuch unter Emmanuel Macron, eine Rentenreform, die damals etwas anderen Charakter hatte. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil es zu weit führen würde. Die, die damals geplante Reform hatte, war anderer Natur, meines Erachtens sogar noch schlimmerer Natur. Die wurde dann abgebrochen, weil die Pandemie kam und weil die Regierung auf einen gewissen Konsens setzen musste zur Beherrschung der Pandemie folgen. Damals war es objektiv so, dass der Kampf verloren war. Also das Gesetzesvorhaben wurde, weg, wurde zurückgezogen, kam weg vom Tisch, weil die Pandemie begann. Aber äh, man hätte verloren damals. Es gab damals eine Streikbereitschaft, aber sie war nicht so hoch wie die jetzige oder sagen wir mal die Bereitschaft zur massenhaften Teilnahme an Demonstrationen. Ich würde behaupten, es hat etwas damit zu tun mit äh, dem allgemeinen sozialen Unmut und der allgemeinen Verteilungsungleichheit, die sich jetzt ablesen lässt und liest im Kontext dieser Inflationsdebatte und so weiter. Wie erwähnt, am 10. Januar wurde, die, wurde das Reformpaket verkündet, also was genau drin drinsteht. Äh, ich sollte zum Inhalt noch eine noch zwei Sachen erwähnen. Äh, ich hatte vorher allgemein gesagt, es gibt eine Erhöhung der, des Mindesteintrittsalters und es gibt eine Beschleunigung der Anhebung der Beitragsjahre. Die war bereits durch den Sozialdemokraten François Hollande vorgesehen. Äh, die Reform von 2014, aber ähm, die wird beschleunigt. Es gibt aber noch zwei andere ähm, Begleitaspekte. Der eine ist, die, äh, das betrifft beides die Möglichkeit, in Sonderfällen früher in, Reg in Rente zu gehen. Das eine ist, es gibt äh, Berufsgruppen, die Sonderregelungen haben, die historisch erstritten wurden, etwa die Eisenbahnbeschäftigten. Ähm, bei der Bahn kann man etwa ab, äh, meines Wissens ab 56 in Rente gehen. Bei der Polizei konnte man bisher mit 54 in Rente gehen. Die Müllwerker können mit 57 in Rente gehen. Und also bei den Müllwerkern äh, versteht es wirklich jede und jeder auf Anhieb. Bei denen liegt die durchschnittliche Lebenserwartung um 17 Jahre, um 17 Jahre niedriger als die äh, allgemeine Lebenserwartung in der Durchschnittsbevölkerung. Ähm, was die Macron-Regierung 2019-20 versucht hat, war, diese Sonderregelung abzuschaffen. Dagegen gab es relativ massive Widerstände, die waren aber stark konzentriert auf die Berufsgruppen, die betroffen waren. Ich glaube, deswegen ging der, Pu der Bewegung 2019-20 auch die Puste aus, weil andere Berufsgruppen sich eher verließen dar darauf. Die Eisenbahner waren etwa betroffen und Eisenbahnerinnen. Und dann haben andere Berufsgruppen sich gesagt, ja, wenn die Eisenbahn streikt, dann wird ja alles lahmgelegt. Also können wir uns auf den Eisenbahnern und Bahnerinnen ausruhen. Und anderswo griff der Streik nicht. Dieses Mal ist es mehr verteilt. Äh, was die Regierung dieses Mal macht, ist relativ geschickt. Uh, es spielt zwar ein bisschen in der Regierungspropaganda die aber nicht äh, verfing weil von Anfang bis Ende durch die Bank in Umfragen stets permanent kontinuierlich 70% Prozent gegen die sogenannte Reform waren also es gab keinen kein Punkt wo man die Regierungspropaganda verfangen hätte wo die Leute gesagt hätten jetzt aber vielleicht hat die Regierung doch recht es gab nicht diesen Punkt wo irgendwann mal ein Argument der Regierung gestochen hätte aber ähm, es sind 70 Prozent der Bevölkerung, aber es sind 93 Prozent der abhängig Beschäftigten in einer Umfrage, die dagegen waren. Über 90 Prozent. Je nach Umfrage 91 bis 93 Prozent der Berufstätigen abhängig Beschäftigten, die dagegen sind, gegen die Reform. Also die Regierungspropaganda hat nie gestochen. Aber was die Regierung versucht hat, äh, um Neidpropaganda zu schüren, ist, dass sie schon darauf hinweist, dass sie sagt, diese Sonderregelungen sind ungerecht, für die, die ungünstige Regelungen haben, also Ungerechtigkeit ist nicht die Verteilung zwischen Arbeit und Kapital, sondern zwischen den lohnabhängigen, weil es manche besser und manche zu gut haben. Und deswegen müssen wir diese Sonderregelungen abschaffen. Das hat etwa auch Nicolas Sarkozy in den 2000er Jahren sehr stark äh, gemacht. Ähm, jetzt hat äh, dieses Mal ging die Regierung allerdings relativ geschickt vor, um nicht eine ganze Phalanx zu haben von Berufsgruppen, die jetzt sagen: Halt, unsere Regelung dürfte aber nicht antasten. Dieses Mal hat die Regierung gesagt, wir schaffen fünf der berufsbezogenen Sonderregelungen ab, aber nicht alle. Äh, fünf, aber nicht alle. Äh, also die der Nahverkehrsbeschäftigten fällt, aber nicht die der Eisenbahnbeschäftigten zum Beispiel. Die äh, Berufsgruppenregelung bei äh, der äh, bei der Französischen Zentralbank fällt, aber nicht, ich glaube, nicht die der Opa. Die der, ich habe es vernommen. Ähm, das heißt, es gibt so, sozusagen einen selektiven Angriff auf die Leute, die äh, Sonderregelungen haben. Da gibt es noch eine zweite Form von Sonderregelungen. Das ist, was sogar in etwas besserer Form als jetzt unter dem Rechtspräsidenten Nicolas Sarkozy als Gegengewicht zu seiner regressiven Reform 2010 eingeführt wurde. Es gibt Sonderregelungen, für die nennen sich Penibilität, also ähm, äh, Erschwernis. Das heißt, wer erschwerte Arbeitsbedingungen hat, kann früher gehen. Das wurde aber zusammen, unter Sarkozy gab es einen Katalog, das Tragen schwerer Lasten, das Einatmen chemischer Dämpfe, Lärm, ähm, Monotonie, also dass man immer die gleichen Bewegungen macht. Das wurde aber unter, Nico, unter Emmanuel Macron 2017 weitgehend abgeschafft, weil gesagt wurde, die Unternehmen können das nicht, der Katalog ist zu kompliziert und das ist zu technisch. Was davon übrig bleibt, ist eine Invaliditätsregelung. Wenn der Arbeitsmediziner oder die Arbeitsmedizinerin sagt, sie sind so krank und sie sind zumindest 10% krankheitsbedingt arbeitsunfähig, dann darf man früher als mit den 64 Renten. Rente. Aber das ist ein Rückschritt gegenüber dem, was unter Sarkozy als Rechtspräsidenten eingeführt wurde. Jetzt kurz die Phasen. Es gab eine Phase mit hauptsächlich Demonstrationen. Es gab von Anfang an, und es gibt sie noch immer, die gewerkschaftliche Einheit. Der Hauptgrund dafür ist, bei den vorigen Rentenreformen steht eine Gewerkschaft aus der Kampffront der verschiedenen Richtungsverbände aus, meistens schon früh in den ersten Tagen. Das war die CFDT. Die CFDT ist derzeit zumindest die stimmenstärkste einzelne Gewerkschaftsdachorganisation. Es gibt fünf größere Gewerkschaftsdachverbände in Frankreich, die als landesweit tariffähig anerkannt sind. Es gibt drei weitere, die nicht landesweit als tariffähig anerkannt sind, aber in einzelnen Branchen ja. Von den fünf größten von den fünf Anerkannten sind zwei groß, die CGT als historisch Älteste und die CFDT. CGT heißt Allgemeiner Arbeiterverband, CFDT heißt Französischer Demokratischer Arbeiterverband. Die CGT war bis in die 90 er Jahre durch die Französische Kommunistische Partei dominiert. Das funktioniert natürlich so nicht mehr, weil diese Partei auch nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Und die äh, CFDT war in den 60er-Jahren eher links von der CGT weil sie für die Neue Linke, für ökologische Anreize, für Selbstverwaltungsdiskussionen offen war. Sch äh, hängte sich dann aber an die Aufstrebende Sozialdemokratie in den 70er Jahren und zog dann rechts an der Sozialdemokratie vorbei und ist an der Spitze pro neoliberal. Ähm, die CFDT unterstützte 1995 unter der damaligen Rechtsregierung von Alain Juppé und 2003 die damaligen Rentenreform. Bei der jetzigen ist sie aber bei der gewerkschaftlichen Einheitsfront dabei. Ein Grund, ist, ein Grund ist, dass Macron sie schlicht übergangen hat. Andere Regierungen hätten sich mit der CFDT an den Tisch gesetzt, ihr ein paar Zugeständnisse eingebaut und versucht, ihre Zustimmung zu gewinnen. Macron hat sie übergangen. Ein weiterer Grund ist aber, dass ihre Basis nicht mitgespielt hat. Weil so sehr dieser Verband an der Spitze durchaus ziemlich verkommen ist, so sehr gibt es dort noch eine Basis. Von der Mitgliederzahl ist nicht ganz klar, ob die CGT oder die CFDT stärker ist. Von der Stimmenzahl ist die CFDT stärker. Aber beide haben um die 600.000 Mitglieder. Äh, die CFDT-Basis hat man lange nicht gesehen in Streiks. Die ist eher auf Verhandlungspolitik orientiert, kann aber schon im einzelnen Unternehmen schon auch mal kämpferisch auftreten. Jetzt gab es aber einen Gewerkschaftskongress im Juni 2022. Das heißt, kurz nach der Präsidentschaftswahl, nach der letzten und vor der letzten Parlament, Parlamentswahl, da lag schon das Rentenreformvorhaben von Macron auf dem Tisch, weil es angekündigt war. Und da beschloss der Gewerkschaftstag gegen den Willen der Führung, dass sie nicht mitziehen darf, sondern dass es ein, ein klares Nein zu jeder Anhebung des Rentenalters gibt. Das heißt, da hat die Basis, bzw. Der, der, der mittlere Funktionärsapparat die Führung überstimmt und ein bisschen auf gewerkschaftlichen Kurs gezogen. Das, das sind, glaube ich, die beiden Faktoren, die für diese gewerkschaftliche Einheit sorgen. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Der Vorteil ist die Einheit, das heißt, dass die Regierung sich nicht darauf berufen kann, äh, gegenüber der öffentlichen Meinung zu sagen, aber die Gewerkschaften sind doch gespalten und guckt mal, die sind ja gar nicht alle einer Meinung und manche sind ja sogar dafür, für unser Vorhaben. Das zog absolut nicht, das funktioniert nicht. Es gibt keine Gewerkschaft, die die Regierungspläne unterstützen würde. Es gibt keine. Äh, also derzeit. Die CFDT-Führung ist manchmal für negative Überraschungen gut, aber bisher hat es keine gegeben, bisher hat keine stattgefunden. Ähm, das Negative ist die, der Rhythmus äh, der Aktivitäten, weil die CFDT, vor allem sie, manche andere Gewerkschaften auch, aber vor allem die CFDT, sehr starker Schrittmacher war, dabei zu sagen, der Rhythmus muss einer sein, der am Puls der öffentlichen Meinung bleibt, der die Sympathien nicht verliert, der sich mit der öffentlichen Meinung nicht verschätzt und der deswegen nicht zu sehr für Einschränkungen sorgt. Deswegen machen wir lieber Massendemonstrationen, aber ohne, dass jetzt zu viel Verkehr ausfällt, dass zu viele Sachen blockiert werden, dass zu viel, äh, aber zu viel Verdienstausfall stattfindet. Und machen wir die Demonstration doch auch mal am Samstag, können auch die kommen, die sich nicht einen Tag freinehmen können. Alle also das mit dem Tag freinehmen kann durchaus, also sowieso frei haben, das kann durchaus bei einem Teil der Lohnabhängigen greifen, weil es, äh, das können wir nachher in der Diskussion besprechen, was es für Auswirkungen hat, jedenfalls in Frankreich gibt es den Stand, dass es normalerweise keinen Lohnersatz durch Streikgeld gibt. Also es gibt jedenfalls kein organisiertes Streikgeld äh, auszahlen, auszahlen insgesamt, im Unterschied zu den DGB-Gewerkschaften insgesamt, sondern historisch war es immer so, das wandelt sich derzeit ein bisschen, aber historisch war es immer so, dass die Leute den Streik aus eigener Tasche bezahlten und früher sogar stolz drauf waren. Nur in diesen Zeiten sagen viele, das kann ich mir schlicht nicht leisten. Und es gibt durchaus Gründe dafür zu sagen, am Samstag nimmt man nochmal andere Leute mit. Aber der Rhythmus war bis Anfang März oder bis Ende Februar einer, der eigentlich immer drauf gesagt hat, ziehen wir die mit, die am weitesten von den kämpferischen harten Kern entfernt sind. Demonstrieren wir doch am Samstag. Demonstrieren wir aber, streiken wir nicht zu viel. Es hat die Regierung ja offensichtlich nicht beeindruckt, weil die Zahl reichte im Mitte Februar schon bis zu drei Millionen laut Gewerkschaftszahlen heran, also die Teilnahme an Demonstrationen. Die Regierung sagte auf dem Höhepunkt 1,1, 1,2 Millionen. Die CGT sagte drei Millionen. Lass es uns zwei Millionen ehrlich gewesen sein. Äh, aber das hat die Regierung nicht beeindruckt. In den 80er Jahren noch hätte eine Regierung ein Vorhaben, möglicherweise wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen, wenn schon mal zwei Millionen Leute... Zwei Millionen Menschen dagegen zu, zusammengekommen wären. Aber die Regierung hat auf Durchregieren gesetzt. Ähm, jetzt kam die zweite Phase am 7. März. Da hatten die Gewerkschaften sich geeinigt, sogar mit verbaler Zustimmung auch der CDT, die normalerweise wenig streikfreudig ist, zu sagen, wir müssen andere Seiten aufziehen. Das bisherige hat es ja nicht gebracht. Das heißt, wir müssen streiken und dann auch unbefristet, das heißt, über den Aktionstag hinaus. Also nicht so, dass die Arbeitsniederlegung nach 24 Stunden am zu Ende ist und dass man nur streikt, damit man auf die Demo kann, sondern ähm, äh, man streikt über den Tag hinaus. Das hat in einigen Sektoren funktioniert. In den Raffinerien wurde drei, vier Tage gestreikt in dieser Woche vom 6. März. Danach wurde die Arbeit wieder aufgenommen bis Ende voriger Woche, weil jetzt äh, nochmal eine dritte Phase beginnt. Äh, aber es hat... Es hat in durchwachsener Weise funktioniert. Es hat so funktioniert, dass es etwa bei der Eisenbahn äh, eigentlich eine Woche lang größere Verkehrsbeeinträchtigungen gab. Dann hat sich das aber zu Anfang letzter Woche weitgehend normalisiert, der Bahnverkehr. Äh, das heißt, es, hat, es, hat, es, hat, es ist nicht gelungen, das zum Flächenbrand zu, we zu werden zu lassen oder richtig auszudehnen. Zumindest sind manche Sektoren über den Tag hinaus drei, vier, fünf Tage in Streik getreten, aber es hat das Land nicht lahmgelegt, weil es dafür zu wenig Sektoren waren, wo es wirklich geklappt hat und es blieb bei harten Kern. Jetzt hat aber das sich nochmal verschoben in der jetzigen Phase und damit komme ich zum Schluss und damit sind wir auch in der ganz aktuellen Situation. Wie erwähnt, durch die Methode, mit der die Regierung letztendlich die Sache durchs Parlament äh, gesetzt hat, hat sich, äh, sagen wir mal, die Unzufriedenheit nochmal gesteigert und hat auch nochmal in den Augen der Gewerkschaften, aber auch des Publikums das Vorgehen an auch relativ kompromissloses Vorgehen an Legitimität gewonnen, weil man gesagt hat, ja, die Regierung nimmt ja auf keine Spielregeln Rücksicht und setzt das, also es gibt natürlich diese Spielregeln in der Verfassung, aber die Regierung nimmt auf demokratische Spielregeln keine Rücksicht und selbst bei den Abgeordneten hat sie ja keine Mehrheit. Es hat mit den Spaltungen der Konservativen zu tun, auch darüber können wir, was die politischen Parteien betrifft, wenn ihr möchtet, in der Debatte eingehen. Das würde jetzt zu weit führen, in Anbetracht der Uhrzeit. Aber ähm, das hat sagen wir mal, denen die Streik noch nochmal zu stärkerer Legitimität verschafft, um zu sagen, jetzt oder nie. Und der Streik zieht nochmal an. Also in den drei Tagen am 6., 7., 8. März wurde der Auslieferungsbetrieb in den Raffinerien eingestellt. Das heißt, die lieferten ihren, ihr Diesel oder ihr Benzin oder ihr Kerosin nicht mehr aus. Aber der Betrieb war nicht runtergefahren, weil eine Raffinerie runterzufahren benötigt eine Woche. Um sie wieder anzufahren, braucht es auch mindestens eine Woche. Jetzt werden sie aber rund, also nicht alle, aber die Mehrzahl der sieben sind am runterfahren. Das heißt, der Streik nimmt schon noch mal zu. Und was es jetzt neu gibt, auch durch den Faktor Eintritt von größeren Teilen der Jugend, ist, dass direkte Aktionen, äh, Blockaden, also zum Teil auch Feuerchen legen, aber äh, etwa an dem Müll, der sich türmt, weil die Müllabfuhr auch streikt, in einem Dutzend größerer Städte, aber äh, weil, äh, weil Sachen blockiert werden. Etwa die große Brücke über den Loire-Strom in Saint-Nazaire, über den ein großer Teil des des Handelsvolumens läuft, weil saint sehr ein wichtiger, Land, Han, wichtiger Atlantikhafen ist und der liegt aber auf der anderen Seite der Loire und dann wird das Zeug, was im Container ankommt, über diese Loire-Brücke gebracht. Die Loire-Brücke wurde gestern beschädigt durch während einer Besetzungsaktion. Also jetzt sind glaube ich zwei Fahrbahnen wieder offen. Ähm, äh, die, es würden Bahnhöfe besetzt, etwa heute früh in Marseille, Toulon, nein, Marseille, Toulouse, äh, Montpellier, in Toulon schon am vorgestern, am vorgestrigen Tag. In Paris wurde der Lyoner Bahnhof besetzt. Es äh, werden Binnenhäfen besetzt, äh, etwa der Hafen von Genvilliers, da wurde die Brücke auch besetzt. Äh, Genvilliers ist der zweitgrößte Binnenhafen in Frankreich, über den ein Teil des Handelsvolumens des Großraums Paris läuft. Ähm, es gab, äh, allerdings muss man dazu sagen, getragen von einem harten Kern von circa 200 Leuten. Es gab eine Blockade vorige Woche des Hafengebiets von Le Havre, was auch ein größerer Überseehafen ist. Äh, man muss dazu sagen, den kann man relativ leicht abriegeln, weil er auf einer Insel liegt. Das heißt, man kann den relativ leicht abschneiden. Also es fand statt, aber es wurde von relativ wenigen Leuten getragen. Also es gab schon mal Zeiten, wo, wenn in Havre der Hafen blockiert waren, wo 5.000 Leute unterwegs waren. Also blockiert haben ihn real über die Demo hinaus 200 Leute. Aber es hat stattgefunden. Solche Aktionen werden jetzt bestimmt zunehmen. Die Bewegung wird sich sicherlich auch radikalisieren. Alles also wird sicherlich vermehrt. Ausschreitungen, Feuerchen, Feuerchen legen und andere Sachen geben. Das wird derzeit noch durch die Mehrheit der öffentlichen Meinung als, sagen wir mal, notwendige äh, notwendiges Anlegen des etwas härteren Todfalls betrachtet, weil das Publikum ja mitbekommt, dass sich sonst nichts rührt. Die Frage ist allerdings, wann der Kipppunkt erreicht ist, weil Klar, wenn die Leute sechs Wochen lang im Müll ersticken und wenn es überall brennt, dann kippt irgendwann die Stimmung. Die ist auch im Juni 1968 irgendwann gekippt. Die Frage wird sein, und was früher kommt, kann ich nicht beantworten, ob es früher dazu kommt, dass der Druck so hoch wird, dass die Regierung nachgeben muss oder ob das Umkippen früher stattfindet. Letzteres hoffe ich natürlich nicht. Letzter Satz, die Handelskammer von Marseille hat sich soeben heute Abend beschwert, dass nichts mehr funktioniert in Marseille wirtschaftlich, weil die auch Probleme mit Verkehr, Flug... Äh, ja, Flughafen, Hafen und äh, Bahnhof haben. Das heißt, da wird es schon Kapitalkreise geben, die jetzt auch irgendwann der Regierung sagen, kommt, für eure Reform, die sowieso relativ eingedampft ist im Vergleich zu der von 2020, für 10 Milliarden Einsparungen im Jahr, pff, ähm, wollen wir dieses Chaos nicht kommt lasst es bleiben. Das könnte passieren, wir hoffen, dass es Vielen Dank, Bernard. <lacht> funktioniert das, so jetzt. Yes. So,